0: Vrijdag En dus tijd voor een nieuwe podcast van The Authentic Label. Mijn naam is Annemarieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentieke ondernemerschap, authentiek online zichtbaar zijn. En uiteraard jij als ZZP'er, want jij vormt de basis van jouw business. Dus als we het hebben over authenticiteit, is dat waar we natuurlijk naar gaan kijken. Dus je vindt ook heel veel onderwerpen over psychologie, spiritualiteit, zelfreflectie, persoonlijke groei... Uh, noem maar op, dat gaan we allemaal bespreken om ervoor te zorgen dat jij echt met authenticiteit, authenticiteit <laughs> kunt gaan ondernemen vanuit jouw eigen waarden, zonder daarbij te veel aan te trekken van de meningen van een ander. En vandaag wil ik graag een soort van podcast opnemen waarin het, of ja, met jou bespreken eigenlijk, want hij is al opgenomen, hè, waarin we gaan kijken naar wat. Wat je, wat je kunt verwachten, maar ook wat waar je voor moet waken of mag waken als je begint als ZZP'er. Want daar komt nogal wat bij kijken. En ik heb dat zelf ook ervaren. En och man, af en toe denk ik wel eens, had ik dit geweten dan had ik het anders gedaan. Want je gaat nogal een proces in. Mensen onderschatten dat vaak, vooral als je nog geen ZZPer bent, je bent wel in overweging om dat te gaan doen. Dan denken ze altijd dat het super easy is en vet leuk is. Maar ondernemerschap is een van de zwaarste persoonlijke processen die je ooit zult meemaken in je leven. Uitzonderingen daar gelaten, uiteraard. Want ik snap best dat mensen zeggen van nou, ik heb dit meegemaakt, dat is veel erger. Dat kan natuurlijk. Maar ondernemerschap is extreem een extreem persoonlijk proces. Omdat je natuurlijk te maken hebt met jezelf. In alles wat je doet. De dingen die je verkoopt, de klanten die je ontmoet. De mensen die je helpt. Die komt er, Misschien met financiële issues krijg je te maken. Je krijgt met uitdagingen te maken. Je krijgt met heel veel angsten te maken. Want joh, je moet natuurlijk. Best wel out of your comfort zone eigenlijk. Dat kan voor sommigen ook best wel oké okay en goed te doen zijn. Maar er zullen heel veel mensen zijn die het allemaal heel eng vinden. Je gaat misschien stappen zetten. Misschien moet je ooit een keer spreken op een event wat je super eng vindt. Je komt best wel wat stukken tegen dat je denkt... holy shit, je komt veel bij kijken. En eigenlijk had ik dat wel willen weten toen ik begon. En ik was eigenlijk al al wel vrij goed in zelfreflectie. En dan mede door mijn eigen proces ook van de afgelopen zes jaar. Maar... Toch ben ik tegen heel veel dingen aangelopen die ik niet verwacht had. Zoals ik bijvoorbeeld mezelf heel erg ging optrekken aan ondernemers om mij heen. Ik vond dat ik eigenlijk al zo moest presteren zoals zij dat deden. Terwijl die gasten misschien al nou, maanden tot jaren bezig waren. En toch ging ik mezelf soort van verplichten om net zo hard mee te doen met al die gasten. als dat als ja, als hen. Ik moest dus met hen meedoen, volgens mezelf. En dat was natuurlijk. Best wel heftig, vooral als je in het begin staat van het opbouwen van je business... het uitdenken, aan het uit, je idee aan het uitdenken bent, je aanbod aan het uitdenken bent. Wie wordt dan je doelgroep? He, je moet over best wel veel dingen nadenken. En als je dan direct voor jezelf eisen gaat stellen... Nou, dan wordt het best wel een ingewikkeld proces. En dan ga je eigenlijk al chaotisch van start... Dat was een beetje mijn ervaring. En ik kan me voorstellen dat heel veel beginnende ondernemers daar hetzelfde in zitten. Dus dacht ik, laat ik daar gewoon eens een podcast over opnemen. Dat je met die dingetjes rekening kunt houden. En misschien al een soort voorsprong kunt hebben op de ervaringen die ik eerst nog door moest. Als je snapt wat ik bedoel. <laughs> All right. De allereerste, het allereerste punt dat ik wil bespreken met je zijn de meningen van een ander. Of niet alleen de meningen, maar ook wat je om je heen ziet. Want we zijn zo, vooral als je begint als zzp'er, ben, ben je best wel kwetsbaar. Ben je heel gevoelig, je gaat iets heel spannends doen. Je hebt geen idee hoe het werkt, je bent nieuw in het ondernemerschap. En je denkt alleen maar, help me, want ik weet niet hoe ik verder moet. Dus omdat ons ego natuurlijk niet zo goed tegen angst kan en onzekerheid kan... stappen we vaak in een traject um, met een coach... of gaan we kijken naar andere ondernemers die we inspirerend vinden... en gaan we exact dat doen um, en gaan we, die, gaan we dat nadoen... en vervolgens misschien al veel te hard van stapel lopen... dan dat we eigenlijk misschien kunnen voor waar wij staan... in het begin van ons proces. Daarnaast heb je niet alleen dus je eigen angst... waarvoor je kwetsbaar bent en waardoor je misschien jezelf op gaat trekken aan een ander en die als voorbeeld gaat nemen... en vervolgens jouw strategieën, jouw manier van doen en laten... gaat aanpassen op diegene. Kan het ook nog eens zijn dat je ook nog eens te maken gaat krijgen... met meningen van een ander. En ik heb toevallig een vriendin van mij, een andere mede-ondernemster... zij heeft net haar vaste baan opgezegd. Ze was altijd ondernemer. Toen is ze vanuit haar studie een vaste baan ingegaan... om vervolgens vanuit daar... Um, nou, te kijken of ze gewoon best wel wat uh, ja, een buffertje kon maken. en vervolgens misschien weer terug naar het ondernemerschap. Of kijken of, het vaste baan, uh, of de vaste baan iets voor haar was. en misschien dan gewoon blijven werken. voor de toekomst. Maar ze zat daar niet op de plek en uiteindelijk dacht ze: ik moet gewoon stoppen. Ik moet terug naar waar ik toen was. Want daar voelde ik me vrij, me vrij en was ik volledig in mijn creativiteit. voelde ik me happy. Um, bla bla. Ze wist gewoon. Dit moet ik doen. Ik moet stoppen met mijn baan. Hoe heftig en moeilijk ik het ook vind. Want je maakt nogal een keuze. Je hebt het natuurlijk over vastigheid en vast inkomsten. Tegen, en en daar tegenover staat geen enkele zekerheid en geen vaste inkomsten. Je hebt geen idee wat je maandelijks gaat omzetten. Dus ja, ondernemerschap vraagt om heel veel vertrouwen. Om heel veel doorzettingsvermogen. En dat gaat allemaal goed komen. Wees daar vooral niet bang voor. Want angst blokkeert, hè. Waar je waar je van overtuigd bent of waar je veel mee bezig bent. Dat is wat je aan gaat trekken. Dus als je vanuit angst en tekort gaat denken... is dat wat er naar je toe komt. Mocht je afvragen hoe dat werkt... luister dan mijn podcast even over The Law of Attraction. Die staat al online, een paar podcasts geleden. Je kunt hem vast snel terugvinden. Maar meningen van een ander zijn dan zo gevaarlijk. Ook in de, de, in de periode van beginnend ondernemer. Je bent zo kwetsbaar. Mensen zullen allemaal tegen je zeggen... Meid, wat ga je nou doen? Weet je het wel zeker? Ja, maar dan heb je geen vast inkomsten. Wat nou als wat, er wat, 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 wat gebeurt? en je, je hebt niks. en Wat doe je dan? En heel veel mensen, en dat is het vervelende ervan... mensen projecteren altijd hun angsten op een ander oftewel, als zij bang zijn dat ze als ondernemer zouden gaan werken... en vervolgens geen geld zouden hebben, want dat is waarschijnlijk de reden... waarom zij het niet doen, ze blijven dan bij een vaste baan, want dat is veilig. Want je moet altijd veiligheid hebben, anders dan ben je gedoemd te, gedoemd te mislukken. He, dat is wat ons egootje dan denkt. Um, die vooral in de angstpatronen zit. En dat is wat zij projecteren op jou. Want zij zullen never nooit doen wat jij gaat doen. Dus denken ze: oh my god, ja, maar dit, dit is heel eng wat jij gaat doen. Dit moet je niet doen. Want het is een risico. Je kan gewoon de dood in gaan, niet door. Want dat is, het klinkt heel heftig, maar ons ego, heb ik ook een podcast over gemaakt. Die um, is vooral heel erg bang voor, nou ja. De dood, het sterven, het, het einde. En uh, dat mag dus vooral niet. Dus als er ook een risico is dat, je, dat, dat de dood eraan zit te komen, dan moet je daar vooral bij wegwezen. Ja, en als jij als ondernemer begint, heb je geen vastigheid. Dus misschien een keer een kans op geen inkomsten. Um, dus een keer kans op ja weet ik het je huis kwijt raken. En dat is natuurlijk extreem gedacht. Hè? Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Maar dat is waar ons ego bang voor is. Die is dan bang dat het einde in zich komt. Je hebt geen geld, dus je gaat dood. Want je kunt niet overleven zonder geld. Zo wordt het een beetje kort gezegd. Denkt het ego zo. Dus mensen gaan dat projecteren op jou. En dat hoeft natuurlijk niet alleen met geld te maken te hebben. Maar ook misschien van... Hoe ga je als ondernemer je tijd met je kinderen combineren? Nou, uh, hoe uh, heb je nog tijd voor vrienden als je ondernemer bent? En oh, moet je niet vijf dagen per week werken dan? En hoezo ga je maar drie dagen per week werken dan? Dan is het meer jaloezie hè, wat ze op jou projecteren. Dat kan natuurlijk ook. Dus er zijn heel veel stukken angst, jaloezie, tekortpatronen, um, blokkades, uh, kindpatronen. Dat allemaal nog bij iemand in het lichaam zit. Wat vervolgens getriggerd wordt doordat jij zegt ik ga ondernemen. En dat gaan ze dan op jou projecteren. En als je dan net gevoelig bent en kwetsbaar bent, dan is het heel gevaarlijk... En heel verleidelijk vooral om met die meningen mee te gaan. Om je daarin mee te laten slepen. Terwijl je dat vooral niet moet doen. Je moet <lacht> vooral dan weten in gedachten houden. All right, wat diegene nu tegen me zegt. Ik snap wat ze zegt. Ik ken de risico's ondernemerschap. Maar ik weet dat ik dit ga rokken. Want ik voel dat ik dit te doen heb. Dus it will be fine. En ik ga het gewoon managen. En als het niet lukt, dan ga ik gewoon alsnog solliciteren. En dan heb ik gewoon weer een baan. Punt. Denk in mogelijkheden, niet in tekorten. Altijd zeer belangrijk, vooral als ondernemer. Dus onthoud dat. Onthoud dat wat een ander ook tegen je zegt, dat dat een projectie is van wat iemand, wat bij iemand speelt. Dat zal. En dat is niet alleen met ondernemerschap zo, maar dat is ook gewoon in het dagelijks leven zo. Als iemand denkt, zegt van, ik moet dat niet doen, hoor. En natuurlijk kan het, op het op een, een oprechte waarschuwing zijn uit ervaring of iets. Maar kijk dan gewoon vooral van hoe komt hij bij me binnen? Hoe voelt hij? Voelt het niet goed? let it go, dan is het niet voor jou, dan hoort het bij diegene. En niet andersom. All dus dat is eentje. En wat erbij is, dus ook als je dan nu gaat kijken naar het, de, de, de meningen van een ander... in die zin dat jij misschien met iemand mee gaat varen op wat hun ervaringen zijn... dat is natuurlijk altijd... Verstandig. Ik bedoel, hey, mensen die, je moet het ergens leren. En we leren altijd van een ander. Dat hebben we als kind of aan al gehad. Je kunt jezelf natuurlijk ook heel veel aanleren. Maar we leren eigenlijk altijd door uh, informatie van een ander. Dus of je nou een boek leest of een, een schoolboek leest... of een, een, naar een leraar luistert of naar je moeder of vader luistert... alles wat we in het leven leren, dat komt via een ander. Dus het is alleen maar goed dat je dat doet. Dat je gaat kijken naar wat een ander gedaan heeft om te komen waar die is. Maar hou daarbij in gedachte dat hetgene wat diegene doet niet hetgene hoeft te zijn wat jij moet gaan doen om te komen bij een succesvolle onderneming. Er zijn heel veel manieren die jou bij succes kunnen brengen. Dus je hoeft niet een keiharde marketingstrategie te doen als jij je daar niet goed bij voelt. Je hoeft geen mailfunnel aan te schaffen als jij zoiets hebt van gratis darri, er zijn er al zoveel. Ik wil niet... Ik wil niet ook nog weer zo'n eentje zijn die de, die de kudde schapen maar achterna loopt... en vervolgens ook een mailfunnel in gaat zetten. Ik wil gewoon doen wat goed voelt voor mij. En dat is het belangrijkste. Ga voor jezelf na van, oké, okay, wat zijn de mogelijkheden? Hoe doet die het? Maar hoe doet die het? En hoe doet die het? Oké, okay, ik heb nu drie verschillende opties. Hmm. Oké, okay, nou, ik vind dat stukje van die persoon wel leuk. Diegene die is, wel, die is op Instagram heel actief, vind ik heel leuk. Maar diegene die werkt alweer met een blog op een website, dat vind ik dan eigenlijk ook wel heel leuk die ga ik combineren en daar maak ik mijn eigen marketing, ja het strategie. Daar maak ik mijn eigen marketingstrategie van, een strategie die geleerd is via een ander die je bij diegene gezien hebt. Dus je hebt daar wat kunnen afkijken, kunnen leren en daarna ga je dat vervolgens toepassen en dan ga je daarin je eigen weg vinden. Maar doe daarin vooral wat fijn voelt voor jou. Want wat, diegene, wat voor diegene werkt, hoeft niet voor jou te werken. En dat is iets wat je absoluut mag onthouden. Dus de meningen van een ander en het jezelf optrekken aan een ander. Dat is punt 1 en dat heb ik zojuist met je besproken. Ik hoop dat die duidelijk is. Mocht je vragen hebben, stuur me dan gerust even een mailtje of een DM op Instagram. Mijn gegevens staan onder de podcast. Punt 2 is misschien wel een van de belangrijkste punten... die je voor jezelf al in het begin mag gaan... ...opschrijven of gaan uitdenken of wat je in ieder geval voor jezelf helder mag maken. En dat is, wat is voor jou succes? Want ik denk als je die goed hebt staan en voor jezelf helder hebt... ...dat je misschien zegt, van, als ik drie of vier klanten heb, ben ik voor mij al een succesvol ondernemer. Of je hebt als successtreven, dat een soort doel eigenlijk. Hè? Dus als ik duizend euro per maand verdien met mijn onderneming... ...dan ben ik voor mijn gevoel een succesvol ondernemer. Want we hebben heel veel, ook dan weer, best wel een vaste definitie van wat succes is. En bij een succesvolle onder, onderneming hoort al gauw een omzet van misschien 10k per maand. Of 5k, ik weet niet precies wat daar de, de regeling of wat daar de precieze regeltjes achter zijn. Maar we hebben daar vaak een idee over. Dus wij moeten dat dan nastreven als zzp'er. Want anders ben je niet succesvol. Dan val je niet in dat, onder dat stempeltje succesvol. Maar ik zeg niet voor niks, het is weer een stempeltje die je krijgt opgestempeld op, op van de samenleving. Maar wie zegt dat dat per se succesvol moet zijn? Misschien vind jij jezelf al heel succesvol als je drie klanten hebt mogen, mogen helpen. En dat je super blij bent, dat zij heel enthousiast zijn. Dat zij super happy zijn met, met jouw hulp. Jij hebt een super leuke samenwerking gehad en je hebt, er, je, hebt, je hebt betaald gekregen. Misschien is dat wel voor jou succesvol. Ik denk als je die gewoon direct definieert, dat je daarmee, daarmee al heel veel mensen die een mening gaan hebben over misschien het succesvol hebben van jouw bedrijf, dat je die direct de kop in kunt drukken. Dat je voor jezelf kunt zeggen: van... Oké, okay, weet je, mag jij vinden dat, dat, dat succes iets anders is, maar ik vind mezelf nu al succesvol en ik ben nu al heel tevreden met hoe het gaat. Want wie het kleine niet eert. Wie het grote niet eert, zoiets. <laughs> zo zo'n slechte gezicht is echt vreselijk. Maar je snapt het. Wie het kleine niet eert, nou ja, en uh, die, die gaat het grote ook niet kunnen waarderen, zeg maar zo. Um, dus. Dat is gewoon super belangrijk. En ik denk dat je daarin ook dan heel snel al dichter bij jezelf kunt blijven. Zodra er weer iemand een pre komt geven over. Oh, ik heb dit traject in de aanbieding. En als je dit doet, dan word je vet succesvol. En dat jij denkt van. Bitch, I don't need your traject. Want ik heb, ben al succesvol. Want ik heb zeker drie klanten geholpen en die waren super happy en enthousiast. En ik heb betaald gekregen. Dus die zit. Nou ja goed. In ieder geval, dan is het succesvol voor jou. Of succesvol zijn ze dan al behaald. Dus kijk je heel anders naar de marketingtrucjes van een ander ondernemer die jou iets probeert te verkopen. Hé, hey, hoe nice is dat? Laat je jezelf niet uit de baas of laat je jezelf niet uit de weg slaan. Want jij weet gewoon, dit is voor mij succes. En wat jij ervan vindt of wat jij succes vindt... dat mag je helemaal zelf weten. Uh, maar ik ben zo blij zoals het gaat... En uiteraard mag jij gewoon in een traject stappen als je denkt dat je er wat van kunt leren. Maar onthoud altijd dat iemand zijn volledig zijn of haar waarheid daarin gestopt heeft. Um, en dat je daarmee te maken gaat krijgen. Wees dan ook daarin, durf de vooral daarin selectief te zijn. Wat past bij mij en wat past niet bij mij? Want jij bent degene die een succesvol bedrijf moet, of moet gaat neerzetten. Laat daarin vooral je eigen regels de basis vormen. En niet de regels van een ander. Want de regels van een ander. Zullen nooit exact aansluiten bij wie jij bent als persoon. Dus zal ook jouw ideale doelgroep daar nooit exact op aangaan. Want jouw doelgroep leidt altijd ergens in de kern op jou. Dus wees vooral jezelf. In alles wat je doet. Neem jezelf als basis. Dat is ook een belangrijk om te onthouden. Oké. Okay, en dan de laatste. Wat ik zelf heel erg had. Was dat ik extreem veel social media kanalen ben gaan inzetten. En ik hoorde net toevallig afgelopen donderdag nog eh, ook weer... toen ik met een andere ondernemer stond te praten, of een startend ondernemer. Um, zij is uh, net begonnen met een bedrijf. Ze is net ook, heeft net ook haar baan opgezegd uh, bij het bedrijf waar ik voor werkte, ook in Groningen. En uh, ze gaat nu ook volle bak ondernemen. En toen zei ze ook van ja, ik wil wel eens met je praten erover... want ik vind online zichtbaar zijn zo ingewikkeld. En uh, ja, ik ben nu van alles aan het doen... En uh, ja, ik ben ook Instagram gaan inzetten. En uh, ja, dat vind ik wel heel lastig. Want ja, ik heb daar nou iemand voor gevonden die dat doet. Voor mij. Want ik was met Instagram bezig. En ik moest mijn laptop... Nou, ik gooi hem nog net niet het raam uit, zei ze. Zo gefrustreerd werd ik ervan. Van dat platform het maken van de content. En het schrijven van teksten. En ze zei, ik voel het helemaal niet. Ik ben er helemaal niet goed in in schrijven. En nou, ik heb nu iemand anders die dat dan doet voor mij. En ik zei direct tegen haar... Maar waarom doe je het dan? waarom gebruik je dan Instagram uh, als dat helemaal niet bij jou past? Ja, nee, maar daar ligt mijn doelgroep. Ik zei, oh ja. Ik zei, oké, okay, nou ja, interessant. Ze zei, ja, 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 want er zijn heel veel communities op Instagram... die dit onderwerp bespreken, die ik, waar ik dus uh, nu mezelf aan het specificeren in ben. Ik zei, oké, okay, maar denk je dat dat de enige manier is? Nou, dat weet ik niet, zegt eigenlijk. maar ik denk wel dat Instagram voor mij de beste kans is. Ik zei, ja, maar dan zitten er dus ook al heel veel ondernemers op, op Instagram die hetzelfde behandelen, hetzelfde bespreken. Ik zeg maar, ik zeg, dan kan het zijn dat je denkt van... ja, maar dit is strategisch slim, maar het past helemaal niet bij jou. Dus hoe ga jij... Ja, allereerst, je hebt iemand anders nu jouw social media... die jouw social media bij, bijhoudt, jouw Instagram. Die heeft helemaal geen affectie met het onderwerp. Die heeft helemaal niet een bepaald gevoel bij het onderwerp. Die gaat wel voor jou schrijven, wel content voor jou maken. Hoe wil je dan dat jouw klanten jou hierin herkennen... Dat, dat, dat kan niet, want jij bent dit niet. Jij bent de teksten niet, jij bent de content niet. Dus hoe moet iemand dan op jou aangaan? Hoe gaat iemand dan met jou samenwerken? Want uiteindelijk gaat iemand dus aan op de content. Misschien, hè, dat, misschien dat het heel iemand anders is... die uh, ergens in de richting van de doelgroep zit... maar niet perfect matcht met, de, met haar, met de ZZP'er. Dus het kan zijn dat iemand daarop aangaat... en dan ga je met diegene samenwerken... en dan voel je totaal die match niet. En waarom niet? Omdat dat stukje nou, ik noem even een andere naam, ik ga haar naam niet per se noemen... maar dat dat stukje amber er niet in zit. Dus dat hele stukje amber mist, er gaat wel een klant op aan... maar die klant die, die is dus al een mismatch mismatch met wie jij bent. Dus hoe ga je diegene dan goed helpen? Is dat dan wel een juiste match? Ik denk het niet. Dus dan hadden we het daarover, het zei ze... Hey, als wel interessant. Ik zei, ja, nou ja, zo denk ik er heel erg over. En ik, ik ben natuurlijk best wel met de wet van aantrekking ook bezig. Dus ik geloof heel erg dat het gelijk het gelijk in elkaar aantrekt. Dat is mij intussen echt bewezen dat dat is hoe het werkt. Dus als jij heel erg in een down-vibe zit, dan zul je zien dat je meer van de nare gevoelens gaat aantrekken. Die worden gevoed, dat wordt meer, dat wordt groter. Maar als je heel erg in een happy-vibe zit, dan zul je zien dat dingen gaan meevallen. Dat je ineens... Uh, weet ik veel dat je haast hebt of zo. En dat je dat zijn allemaal groene stoplichten. En, nou, noem ze op dat je dingen meevallers gaat krijgen. Want waar je op focust, dat komt naar je toe. Dus hoe meer je in de positieve vibe zit, de meer positieve vibes je aan gaat trekken. Want dat wordt alleen maar vergroot. Dus dat werkt met klanten net zo als alles op een bepaalde trilling werkt... dan zul je zien dat jij, als jij in een goede trilling zit... en jij zit in een bepaalde vibe... dat iemand met die exactzelfde vibe naar jou toe gaat komen. Die heeft die hulp nodig. Dus die vibe van diegene past bij de vibe van jou. Dus is de match. Klinkt heel vaag. Nogmaals, luister vooral de podcast van de wet van aantrekking. Dan zul je het misschien iets beter begrijpen. Want ik noem nu even heel snel samengevat wat het is. Maar het is een heel complex onderwerp. Dus als je meer wil weten, luister vooral de podcast. Die staat online. Dus toen had ik het met Amber, ik ga gewoon even met Amber verder. De naam Amber, zo heet ze dus niet. Maar hè, dat, dat snap je intussen, denk ik. En we hadden het er verder over. Ik zei, wat, wat vind je leuk? Waar word je blij van? Ze zegt, ja, maar ik ben vocaal heel sterk, zegt ze. Ik kan heel goed praten. Nou, ik kijk het naar mezelf. Ik ben niet voor niks een podcast begonnen. Ik hou van praten. Ik struikel regelmatig over mijn woorden. Maar dat geeft niks. Lekker authentiek, zou je zeggen. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg meid, ik zeg, waarom ga je dan een hemelsnaam op Instagram zitten? Zeg als vokaal, ja, als jij pratend veel sterker bent en veel meer je gevoel in je bedrijf kunt gooien... en met veel meer passie over je bedrijf kunt praten en wat je doet en over het onderwerp. ik Zeg, begin dan een podcast. Ze zeggen, ja, maar hoe begin ik dan een podcast? En dan heb je dat natuurlijk direct allemaal weer het tegenstribbel van... alles ah, ingewikkeld en dat kost geld en dan moet ik apparatuur aanschaffen. En dat geld is er niet. Ik zeg, meid, oké, okay, ik heb een microfoontje van... nou ja, ik, ben, ik heb hem vandaag opgezocht toevallig, maar hij was 20 euro. Ik dacht dat hij nog iets goedkoper was, maar hij was 20 euro. En uh, je kunt ze ook goedkoper krijgen. Tussen de 8 en 12 euro heb je ze ook beschikbaar. Ik zeg, dat is het enige wat je nodig hebt... Verder moet je gewoon eventjes je telefoon zien te koppelen aan dat, uh, aan dat oortje. Je gaat opnemen met dictafoon in je telefoon. Vervolgens zet je het op je laptop. Je downloadt een programma waarmee je podcast kunt editen. Ik doe dat altijd met um, Adobe... Ja, zeg het maar. Audition. Adobe Audition. Daar edit ik het altijd in. Ik weet verder niks van het programma. Ik kan alleen muziek ervoor zetten, erachter zetten en knippen. Vervolgens pak ik hem in elkaar... Download ik hem weer van Adobe Audition. Vervolgens upload ik het in mijn, hosting, mijn podcast hosting Springcast. Wat 3-4 euro per maand kost. En vervolgens zet Springcast uit op Spotify, Deezer, iTunes en Google Podcasts. En voilà, het is klaar. Dan heb jij een podcast staan en kun jij een show beginnen. En ik zeg dat tegen haar en zij zegt... Oh jeetje, oké, okay, oké, okay, dat is een stuk makkelijker dan ik dacht. Ze tuurlijk, weet je, je moet in de mogelijkheden denken, niet in tekorten. Toen zei ze, maar volgens mij, hè, zegt ze, volgens mij zijn er ook helemaal geen shows op, op Spotify of waar dan ook, dat gaat over het onderwerp wat ik wil bespreken. Ik zei, nou maar dan heb je toch nu een gat in de markt. Ik zei, waarom ga je daar dan niet mee starten? Misschien zijn er wel heel veel mensen die op Instagram zitten, puur omdat er geen podcast van is. Oh, maar, terwijl ze veel liever misschien willen luisteren naar het onderwerp, naar gesprekken met anderen die het hebben ervaren, um, ga ervoor. En ze is weggegaan, helemaal in de enthousiaste vibes. En ze zei, oké, okay, let's do this. En ze gaat zich nu volledig focussen op podcast. De andere socials gaan eraf. En ik zei, weet je, je kunt altijd bepaalde socials gewoon inzetten... dat je gewoon iets, iets doordeelt. Dat je gewoon iets doet op je website of in je podcast. Dat je daar vervolgens van de podcast een soort samenvatting van maakt. En dat vervolgens op Instagram zet. Zodat mensen vanuit daar weer doorverwezen worden naar je podcast. En je vindbaarheid iets vergroot. Maar ga alsjeblieft iets doen waar je blij van wordt. En als dat, is, als dat Pinterest is, Pinterest werkt natuurlijk ook ontzettend goed. Mensen zijn heel erg actief op Pinterest. En je kunt vanuit daar doorlinken naar je website of naar je podcast. Dus um, Het is een ideaal middel, uh, wat ik je ook dus aan kan raden. Alleen als je het leuk vindt, het, werkt als een soort, ja, het is een soort Google voor images eigenlijk, voor foto's. Dus het is handig, eh, zeker een interessante tool om in te zetten. Maar alleen als je er blij van wordt. Ga gewoon alleen maar doen waar je blij van wordt. En bespaar jezelf de moeite van 80 kanalen onderhouden. TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest is geen social media kanaal trouwens. Maar oké, okay, Snapchat, um, noem maar op. Er komt ook steeds meer bij. We worden steeds meer overloaded van, met de social media kanalen. Maar... Kies jouw favoriet en ga daarmee aan de slag, want daarin kun je al je passie, al je energie kwijt. Vervolgens zal de klant die jouw ideale doelgroep vormt, die zal die vibe oppakken, want die gaat erop aan. Dus die gaat jou 100% vinden. Of dat nou via website is, of dat nou via podcast is, of dat nou via Pinterest is, dat maakt niet uit. Ze gaan je vinden. En vanuit daar ga jij gewoon kunnen werken aan een heel mooi bedrijf. Maar nou, durf selectief te zijn. Wees niet bang om maar één kanaal in te zetten. Uiteindelijk gaat je dat veel meer opleveren... dan overal maar net 20% van je energie in kunnen stoppen. Dat werkt niet. Stop jezelf in één kanaal volledig, waar jij enthousiast van wordt. Hou dat vol, hou dat vast. En je gaat wonderen zien gebeuren. Echt waar. That's the way it works. Oh nee, dan ga ik weer een soort van iets doordouwen wat helemaal niet hoeft. Maar nou ja, goed, hè, in ieder geval voor mij is dat hoe het werkt. Kijk daarin wat, wat jij daarin fijn vindt. Check. Drie dingen. De meningen van een ander. De manier waarop jij jezelf optrekt aan een ander. Blijft dan alle tijden dicht bij jezelf. Dat is nummer één. Twee. Formuleer wat voor jou succes is. Want als jij weet. Wanneer jij succesvol bent. Dan weet je waar je naartoe werkt. Dan weet je waar je staat. Dan weet je af van oké. Okay, ik ben nu al super tevreden. En I don't give a shit of wat iemand anders daarvan vindt. Of wat iemand anders succesvol vindt. Want iedereen zal daar weer een ander idee over hebben. Formuleer daarin je eigen idee en blijf daarbij. Dat is de volgende. En dan nummer drie. Wees selectief in de kanalen die je gaat gebruiken... om jezelf zichtbaar te maken. Want je bent niet in één keer zichtbaar. Weet je, dat, dat zei, Die Amber zei dat ook. Van, um, Ik wil overal ineens zichtbaar zijn. En ik moet en ik wil en ik wil sneller. En ik wil nu al resultaten zien... Je hebt altijd even een beetje geduld nodig. En vooral mond-tot-mond -mond reclame werkt het allerbeste. Dus ga je intussentijd ook gewoon lekker focussen op de mensen om je heen... Um Zorg voor een visitekaartje. Dat ga ik nu ook gewoon direct regelen, hierna, Want ik ontmoette vandaag nog iemand die zei, um, heb je eventueel een visitekaartje voor me? En ik zeg, nee, die had ik wel, maar die is weer verouderd. Die, die heeft nog de oude looks en het, nou ja, de oude, die authentic label vorm. En dat is nou natuurlijk niet meer. Dus er moet even een nieuwe komen. Dus nou ja, goed, daar moet ik ook hard mee aan de slag. Dat zijn de drie punten. Begin een zzp'er, denk hier aan en you go girl, of man, wie er ook maar naar mag luisteren. Maar in ieder geval, ga ervoor en je zult zien dat het goed komt. Zet hem op. En anders mag je altijd even een berichtje sturen en dan ben ik hier om jou te helpen. Met jou als kern uiteraard. Dus ik ga je niks voorkouwen. Ik ga je alleen adviseren. En daarin mag je zelf je eigen waarheid en je eigen weg vinden. Want dat is wat ik belangrijk vind. Alright, ik ga hem afsluiten. Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoop je uiteraard weer te zien bij de volgende podcast. Doei doei!